0: üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a teol.hu podcastjetót téma vagyok. Itt ülünk a Babismiáj Kulturális Központ csatár termében Makovics Gábor okleveles pszichológussal, aki az imént tartott előadást a Képernyő Tudatosság óvodás és kisiskolás korban címmel. Nos, a kütyük itt vannak az életünkben. Milyen hatásai lehetnek egy gyermekre?
1: Hát üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Igazából a kütyüknek a képernyő használatnak elég sok hatása lehet. Többnyire általában a negatív hatások szoktak inkább előjönni, ezekről szoktunk többet beszélni, de szerintem a pozitív hatások mellett sem szabad elmennünk. Ugye, hogyha mértékkel és kellő nem tudom, szabályozottsággal tudjuk használni ezeket az eszközöket, akkor igenis vannak pozitív hatásai, lehetnek pozitív hatásai. Például akár a probléma megoldó készségünk fejlődhet, a logikai gondolkodásunk picit fejlődhet, és a, akár az ilyen finom motorikus készségeink is ö, ö, előrébb juthatnak, de számos negatív hatást is ismerünk, ugye a hosszú távú ö, mérték nélküli használat ö, Alapján, például ugye, hogyha valaki nagyon sokat használja ezeket az eszközöket, akkor érzelmileg egy kicsit kiüresedettebbé válhat, rosszabbá válhat ez az örömkés lehetetési készsége, mert hogy a digitális világban hozzászokhatunk, hogy mindent és azonnal is megkaphatunk, ezért ezek, ezek lehetnek a legfontosabb hatásai.
0: Ha egy gyermek azzal jön haza, hogy de hát már a Dávidnak is van, de hát már a Gergőnek is van, mit reagáljunk?
1: Én azt gondolom, hogy a mai világban már nem lehet azt mondani, hogy akkor, vagy csak nagyon nehezen lehet azt mondani, hogy de neked nem lehet, mert neked ez meg az. Ugye már alapból tudjuk, hogy ezek az eszközök, számos előnyel, számos pozitív előnyel járnak, tehát például ugye az információkat könnyebben megszerezhetjük, könnyen beszélhetünk azokkal a barátainkkal, akikkel szeretnénk, vagy akár ilyen szórakoztató tartalmakat is fogyaszthatunk a, a ezeknek az eszközöknek a használatával. Ezért nehéz lenne azt mondanunk, hogy de neked nem lehet. Viszont hogyha képesek vagyunk arra, hogy hogy úgy engedjük meg ezt neki, úgy adjunk neki egy teret, hogy közben megszabjuk azokat a biztonságos határokat, amikben ő mozoghat, akkor megélheti azt, hogy igen, én tartozom valahova, kifejezhetem önmagam. De közben vannak azok a biztonságos védelmi keretek, amik segítenek neki abban, hogy hogy azért ne vigye túlzásban, ne kerüljön át, ne, ne essen át a lónak a másik oldalára.
0: Milyen korban ajánlja ön ennek a vásárlását, a számítógép vásárlását például?
1: Nehéz ugye egy adott kort meghatározni, mert hogyha megnézzük az egészségügyi világszervezet, vagy bármely más szervezet ajánlásait, akkor is csak inkább irányelveket kapunk sem, mint hogy konkrét korokat. Például az egészségügyi világszervezet, a WHO azt javasolja, hogy két éves kor előtt semmilyen digitális eszközt ne adjunk a, az újszületteknek, a babáknak semmilyen képernyő használatot ne engedjünk nekik, mert az nem segíti az ő idegrendszerüknek a, a fejlődését. És ezt követően Ez a szervezet azt javasolja, hogy kettőtől öt éves korig maximum napi egy órát engedélyezzük, öt éves kor felett pedig maximum napi két órát. De ahogy mondtam, ezek irányelvek, és nem feltétlen megoldhatók mindenki számára.
0: Így van. Hogyan korlátozzuk tehát ezt a használatot?
1: Erre számos eszköz, technika, módszer szerintem a kezünkben van. Ugye... Tehát tényleg át kell gondolnunk azt, hogy egyrészt mennyi is az annyi, amennyit mi meg szeretnénk engedni. Mert hogy ezek az irányelvek egy útmutatást adnak, de nem feltétlenül megoldhatók mondjuk akár a mi saját gyermekünkkel kapcsolatban. Úgyhogy egyrészt az a fontos, hogyha már vannak ezek az eszközök az otthonunkban, akkor akkor találjuk ki együtt. Tehát vonjuk be a gyermeket is ebben a folyamatba. Beszéljük meg, hogy ő mit gondol reálisnak, hogy mennyi lehetne az annyi, mi mit gondolunk reálisnak, hogy mennyi az annyi, és beszéljük meg, találjunk egy közös pontot, hogy mennyi legyen az a napi idő, amit ő rászánhat erre. És hogyha gondoljuk, akár óvodásoknál egy nagyon jó módszer lehet, hogy akár készítünk egy egy szerződést, amit ki lehet ragasztani a falra, és rárajzolhatja a jelét, vagy vagy rányomhat egy pecsétet, ami azt jelzi, hogy oké, ezt megbeszéltük, ő is elfogadta, én is elfogadtam, és ehhez fogjuk tartani magunkat. Tehát ez például egy eszköz arra, hogy hogy megszabjuk a korlátokat. A másik fontos tényező, az pedig a példamutatás. Tehát akkor tudunk igazából változást elérni a gyermeknél, ha mi magunk is követjük azokat a azokat a korlátokat, vagy keretrendszert, amit mi megszabtunk a számára. Hiszen sokkal kevésbé fogja ő ezeket követni, hogyha mi egyébként nem tudom a leülünk a kanapéra, és egész este telefonozunk, és furcsán veszi ki magát, hogy neki pedig azt mondjuk, hogy te, te ne játszál a telefonon. Szóval példát kell mutatnunk, és meg kell mutatnunk neki, hogy a digitális környezeten kívül ott van a valós környezet, és abban is meg lehet találni azokat a dolgokat, amik érdekesek, izgalmasak lehetnek.
0: És itt visszakanyarodnék arra a kérdésre is miért, hogy mi van akkor, ha jön egy gyermek azzal, hogy de neki meg neki több órát lehet játszani. Mit mm-hmm. reagáljunk erre?
1: Uh-huh. Ugye, hogyha itt ö, megbeszéltük egymás között, hogy ö, de viszont neki ennyit lehet, a, és mondjuk ennek van egy, akár egy írásos nyoma, akkor arra mindig hivatkozhatunk, hogy oké, okay, de itt most én vagyok a szülő, és mi együtt ezt beszéltük meg, és azt gondolom, hogy ha ezt beszéltük meg, akkor ehhez próbáljuk tartani magunkat, hiszen ö, arról nem volt szó, hogyha másnak többet lehet, akkor neked is többet lehet. Ö, de Próbáljuk meg azért őt megérteni, tehát ilyenkor ne egyből a dű és a harag gerjedjen bennünk, hanem gondoljuk át, hogy rendben, ő azt látja az iskolában, vagy óvodában, hogy, hogy másoknak többet lehet, ez biztosan azért elszomorítja őt, tehát próbáljuk egy kicsit az érzést megközelíteni, hogy igen, megértem, hogy, hogy mondjuk neked nehéz ezt látni, hogy a többieknek többet lehet, az ő szüleik úgy döntöttek, hogy ők több játékot engednek, de mi itt közösen eldöntöttük, hogy akkor ennyit és ennyit engedünk, és akkor, tehát, hogy, hogyha már egy picit tényleg az érzését közelítjük meg, hogy teljesen érthető, hogy rosszul érzed magad emiatt, viszont mi ezt beszéltük meg, akkor már is egy kicsit közelebb kerültünk hozzá érzelmileg, és nem feltétlen dacból azt fogja mondani, hogy akkor nem tudom, akkor bemegyek a szobámba, és ott leszek egész nap. Szóval szerintem így érdemes ezt megközelíteni.
0: Mi a véleménye arról, hogy ezzel büntessünk, vagy jutalmazzunk gyermeket?
1: Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlen egy jó ötlet, hogy ezzel büntessünk, vagy akár jutalmazzunk, jutalmazzunk a gyermekünket, hiszen ugye, hogyha már megbeszéltünk egy, egy adott rendszert, akkor ilyen szinten nem érdemes azt felborítanunk, hogy akkor nem tudom, hogyha mondjuk egyest hoz, akkor az a napi képernyőidő az az skuka, és nem nem játszhat, hogyha viszont ötöst hoz, akkor még kap hozzá plusz 30 percet, tehát ez, ez nem feltétlenül, jó, mert ugyanazt a példát mutatjuk neki, hogy akkor ő is alkudozhat, hogy igen, de a többieknek ennyit lehet, akkor, akkor nekem is lehet, mert te meg a múltkor így meg úgy borítottat fel ezt a szerződés kettőnk között. Szóval ilyenkor érdemesebb inkább vagy az, hogy akár ebbe a keretrendszerbe belefoglalni, hogy oké, okay, mondjuk, hogyha egy hónapban kétszer hoz ötöst, akkor a, vagy nem, tehát, hogyha mondjuk egy hónapban hoz ötösöket, és beleírhatjuk ebbe a szerződésbe, hogy mondjuk kétszer ö, meg fogjuk engedni abban az egy hónapban, hogy jutalmul ö, plusz 30 percet játszhasson. Vagy ugyanígy, hogyha büntetnénk ezzel, beleegyeztetve beszéljük meg, hogy oké, okay, hogyha mondjuk, ö, nem tudom, három havonta ö, nézzük az egészet, és mondjuk csinál valami olyasmit, ami, ami szerintünk nem megfelelő, akkor dönthetünk úgy, hogy mondjuk ezt szabjuk meg büntetésként, hogy nem játszhat aznak. De mindig legyenek alternatíváink, ne csak ez legyen az egyetlen eszköz, amit használunk, hanem legyen más is, hogy, hogy nem tudom, akár a büntetésben is, hogyha, hogyha vannak különböző opciók, akár Annyival legalább segíthetjük őt, hogy oké, választ ki te, hogy ezek közül melyik legyen a te büntetésed, vagy éppen jutalmad, és akkor azt kapod meg. Tehát ebben azért lehet ő, így gondolkodni, hogyha előre egyeztettük ezt vele.
0: Igen, hát ez tulajdonképpen nem is büntetésnek tűnik nekem, hanem egy előre meghozott megállapodásnak nem így büntetés. Van,
1: így van. Tehát, hogy, hogy ez egy megállapodás, és persze... Öm, a büntetést igazából megéli, hiszen valamit mondjuk elvesznek tőle, vagy valamiben korlátozzák a szabadságet, de azért nem feltétlenül kell azt éreztetni vele, hogy akkor ő most teljesen el van nyomva, és neki nem számít semmi, amit ő mond, hanem akkor mondjuk ezzel is bevonhatjuk a folyamatba, hogy oké, okay, itt van három opció, válasz ezek közül egyet, és akkor most azért, mert ezt csinálta, de ez lesz a büntetés.
0: A mi világunk óhatatlanul e felé megy, hogy a digitalizálás, a mind, még á, már, már a tanulmányainkban is megjelenik az, hogy a leckét is így kapjuk, vagy így kell megoldanunk. Erről mi a véleménye?
1: Azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten elkerülhetetlen, hogy e felé halad a társadalom, és nem feltétlen gondolom rossz dolognak. Mert hogy... Ezek az eszközök igazából a mindennapjainkat, és ugyanígy az oktatás meg a tanulás terén megkönnyítik a, a, ami mi, tehát megkönnyítik a mi életünket ezek az eszközök. Tehát én azt gondolom, hogy emiatt nem feltétlen kell ezt úgy vennünk, hogy akkor a, a világunk nem tudom, egy rossz irányba halad, viszont. Nekünk, mint felnőtteknek, vagy mint egy-, egy másik generációnak, meg kell tudnunk szabni azokat a kereteket, határokat, amin belül ezeket az eszközöket használni lehet.
0: Elhangzottak itt dolgok az előadás során, például, ha a szülők nem egyeznek meg. Az egyik engedékenyebb, másik szigorúbb. Ezt hogy lehetne kezelni? Ö, igen,
1: az ugye nagyon ö, ö, érdekes hatásra, Tehát ennek nagyon érdekes hatása lehet ugye a gyermek esetén, hiszen hogyha ő azt látja, hogy az egyik szülő engedékenyebb, a másik pedig szigorúbb, hát akkor ő valószínűleg az engedékenyebb szülőhöz fogja magát akár inkább közelebb érezni, és a szigorú szülőt pedig mondjuk kevésbé fogja, akár kevésbé fog hozzá kötődni. Tehát ezzel sajnos egy ilyen, úgynevezett lojalitás konfliktusba is bele vezetjük a gyermeket, hogy akkor kihez legyen hű, kinek a szavára adjon inkább. Szóval ilyen szempontból a szülőknek még mielőtt bármilyen keretrendszert kialakítanának, együtt kell megbeszélnünk, hogy mi az 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 álláspont, amit ők képviselni fognak. És ö, ez lehet, hogy mondjuk ö, konfliktushoz vezet, de ők a felnőttek, nekik kell ezt egymás között feloldani, és mondjuk akár egy közös meccéspontot találni, amiben még úgy meg tudnak egyezni ö, mindketten, és ezt képviselni a gyermek felé.
0: Önnek van gyermeke? Nekem nincs.
1: De unokahugaim vannak.
0: És ö, hogy áll hozzájuk? Tehát önnél lehet számítógépezni? Hát nálam, tehát
1: mivel nem én vagyok a szülő, nem nem én határozom meg igazából azt, hogy ők, ők mennyit játszhatnak, mivel játszhatnak, hogyan használhatják ezeket az eszközöket, de ugyanígy például megjelent egy ilyen kérdés itt az előadáson is, hogy hogy nagymamaként mit tud tenni igazából a a nagyszülő annak érdekében, hogy mondjuk a gyermek képernyő ideje megváltozzon, és valójában annál többet úgymond kívülállóként nem tehet az ember, hogy hogy elmondja azt, amit ő tud erről, ismerteti a szülőkkel azt, hogy, hogy mondjuk ennek milyen következményei lehetnek, és mondjuk vissza-visszatérően emlékezteti őket arra, hogy ez, ez, ez előfordulhat, ez lehet a következménye, stb. Viszont ennél többet nem igazán tud megtenni kívülállóként, úgymond kívülállóként az ember.
0: Túl azon, hogy ezzel lehet korlátozni a, a gyermektevékenységet, tehát le lehet korlátozni, hogy mennyit játszik, mennyit van számítógép előtt. Ha egy gyermek nagyon jól tanul, akkor korlátozhatjuk-e őt, vagy mondhatjuk hogy akkor is, hogy egy órát és semmi többet.
1: Uh-huh. Ez azért nagyon érdekes kérdés, mert általában ezeknél a, a fiataloknál, gyerekeknél szokott feljönni az a... Az a nem is tudom, kérdés, vagy, vagy dilemma, hogy oké, okay, de hogyha nem játszom, vagy nem nézek videókat, akkor mégis mit csináljak? Tehát egy kicsit az az unalom kérdése jön fel, hogy, hogy minden mást olyan unalmasnak gondol, unalmasnak lát. És itt fontos az, hogy, hogy kicsit vissza, visszavezessük őt a való életbe, hogy ért Érthető az, hogy ő ő mondjuk jól teljesít, és ezért lehet, hogy járna neki az, hogy akkor, nem tudom, korlátok nélkül játszhasson annyit, amennyit szeretne, de hogyha belegondolunk, ennek ugyanúgy megvannak a negatív, hosszú távú hatásai, vagy meg lehetnek, hiszen ugyanúgy az 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 örömszerzés, hogy olyan Tehát, hogy mássá válik igazából, kevésbé tudja az örömét késleltetni, azonnali jutalmakat, azonnali megoldásokat akar, és ez... ez Például a munkavilágában is később azért sok-sok nehézséget okozhat, annak ellenére, hogy mondjuk az iskolában ö, jól teljesít, mert, mert ö, annyira intelligens, hogy meg tudja oldani ezeket a, a, a nehézségeket. Ö, és tehát, hogy attól nem érdemes úgy nézni valakit, hogy. hogy Ha jól teljesít az iskolában, akkor minden rendben van vele, mert ez nem feltétlenül van így. Tehát attól még az életnek más területe is vannak. Ott vannak a társkapcsolatok, ott van van még ezer más dolog, ami, ami mondjuk lehet, hogy neki nehézsége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is igenis érdemes tartani korlátokat, és mondjuk felkínálni neki lehetőségeket arra, hogy hogy más módon szerezze meg azokat a, azokat a kellemes jó érzéseket, amiket, amiket, amikre vágyik, amiket a játékon vagy képernyőn keresztül kapnak.
0: Tény, hogy mi szülők féljük őket, ugyanis vannak ilyenek is, hogy internetes bűnözők, hogy tudjuk őket ellenőrizni? Mit beszéljünk meg velük? <hül>
1: Ugye ez egy elég komplex kérdés, megjelenség, hiszen valóban azért a mai világban már tényleg nagyon figyelnünk kell arra, hogy, hogy milyen oldalakon jár a gyermek, hogy milyen tartalmakat néz meg. Ugye most már, tehát nagyon sok oldal például akár vírusokat tartalmaz, olyan hirdetéseket dob fel, amik azért... Elég könnyen, nem tudom, olyan, olyan irányokba terelhetik a gyermeket, ami, ami felé nem szeretnénk, hogy haladna, vagy ha haladna. Úgyhogy egyrészt vannak már azért olyan szoftverek, olyan alkalmazások, amik segítenek nekünk abban, hogy, hogy mint például ez a szülői felügyelet funkció, ami, ami segít nekünk abban, hogy a gyermek ne kerülhessen olyan oldalakra. Tehát, hogy ne vesszen el ebben a digitális dzsungelben, hanem legyen megszabva, hogy mi az, amit meg tud nézni, és az a, mondjuk az applikáció lekorlátozza ezt, és mi az, amit mondjuk már nem tud megnézni. Így tudjuk igazából a leginkább kivédeni azt, hogy, hogy, hogy hasonló dolgokba keveredjen.
0: Lehetnek ennek esetleg jelei. Tehát mi szülők, mit figyeljünk a gyereken, ha esetleg előfordult ilyesmi, hogy egy ilyen internetes bűnöző, úgy kvázi elkapta a gyermeket.
1: Hát nagyon fontos lehet ö, ezzel kapcsolatban ö, figyelnünk arra, hogy a gyermeknek a viselkedése, az érzelmi világa, ö, mondjuk van-e ebben a hirtelen változás, ö, vagy, vagy észrevehető változás, mert az mindig egy nagyon fontos jel lehet, hogyha valaki mondjuk ö, sokkal zárkózottabbá válik, vagy éppen, hogyha előtte zárkózottabb volt, akkor mondjuk ö, nagyon nyitottá válik hirtelen Szóval ezekre például felfigyelhetünk, de ugyanígy a szorongásnak a jeleit azért láthatjuk a gyermekán, hogyha mondjuk a körmét rág, vagy tördeli a kezét, vagy úgy nem tudom, akár az, hogy, hogy nagyon elzárkózik a szobájába, akkor, akkor bizony előfordulhat, hogy ilyen, ilyesmi történt, de emellett még számos más dolog is történhetett, ami miatt éppen így viselkedik, vagy mondjuk nem tudom, a hormonális változások az azok, amik előidézik ezt a hirtelen megingást így a viselkedésben, nagyon fontos az, hogy hogy kommunikáljunk. Tehát, hogy akkor is, hogyha ellenséget lát éppen bennünk, vagy ellenkezik, próbáljuk meg megértetni vele, hogy hogy de az ő érdekeit nézzük, és az ő érdekeit tesszük előtérbe és szeretnénk neki mindenképp segíteni. De nem érdemes addig várni, amikor már mondjuk akár egyre gyakoribb sajnos a a vagdosás, vagy az önbántalmazás, tehát nem érdemes addig várni, amíg eljut mondjuk eddig egy gyermek.
0: Igen, elég messze kalandoztunk az (gül) alapproblémától, de tény, hogy léteznek ilyen problémák, Vannak olyan szülők, akik semmiképpen nem hajlandóak engedni a gyermeknek a digitalizációs eszközök használatát. Például nincs is számítógépük otthon. Erről mi a véleménye?
1: Ahogy említettem is itt az előadás során, hogy... Vannak irányelvek, amiket megszabtak, vagy igazából kiadtak ezek a szervezetek, akik az egészséggel, az egészségügyel foglalkoznak. Viszont a szülőtől elvenni nem lehet azt a jogot, hogy ő úgy döntsön, ahogyan dönt. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy nem szeretné, hogy a gyermeke bármilyen képernyőt használjon, akkor sajnos az ellen sokat tenni nem lehet. Szóval azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját belátása, a saját felelőssége, hogy ő hogy
0: dönt ebben a kérdésben. Csak az a probléma, hogy ezzel lehet, hogy lemarad a gyermek, mert pont a tanulásához lenne rá szüksége.
1: Ezzel kapcsolatban nincsenek még egységes elképzelések, tehát nem, nem mondhatja mondjuk akár azt egy, egy pedagógus, vagy, vagy bárki más, hogy de neki, vagy ő ezáltal hátráltatva van, maximum akkor, hogyha valóban az iskolában csak azon keresztül lehet elérni a tananyagot, akkor, és hogyha mondjuk a szülők ilyen szempontból nem rugalmasak, nem, nem adják meg erre a teret, akkor viszont az már valóban egy hátráltatás, és ebben az esetben a pedagógusnak el kell gondolkodnia azon, hogy mit tehet ő, milyen eszközei vannak a közbelépés érdekében.
0: Sőt, már a jelentkezési lapokat is úgy kell leadni egyetemekre.
1: Aha, így van, igen. Tehát uh, annyira modern világban élünk, hogy most már nagyon-nagyon nehéz elkerülni. Sőt, szerintem már lehetetlen elkerülni, hogy uh, bármilyen módon a digitális világgal uh, ne érintkezzünk.
0: Ön milyen kapcsolatban áll a számítógéppel és a digitális világgal? Hát
1: ugye itt említettem az előadásban, hogy, hogy vannak ezek a digitálisben szülöttek, mint jó magam is, akik már abba a világba érkeztek, ahol ezek egyre inkább az életünk részei, és már tényleg elkerülhetetlenek, megkerülhetetlenek. Nekem a, a kapcsolatom ezzel igazából érdekesen alakult, mert én is szerettem például nagyon játszani gépen, vagy akár videókat nézni telefonon, de én azt gondolom, hogy az én esetemben azért ez átalakult, átváltozott, és próbáltam mindig azt szem előtt tartani, hogy a, a, a képernyő használatom az ne arról szóljon, hogy ez egy stresszoldási stratégia, hanem próbáljak meg más módszereket találni erre, és ez, ez az, amit próbálok most is képviselni.
0: Összefoglalva tehát, engedjük a gyermeknek, csak Mértékkel.
1: Így van, szerintem ez a legfontosabb tanulság, hogy, hogy mértéket kell tartanunk, ahogy más dolgokban is, úgy itt is.
0: Nagyon szépen köszönöm az előadását, illetve ennek az előadásnak a kifejtését, és további sok sikert kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Önök a teol.hu podcastjét hallották. Viszont hallásra!